0: El tema del placer está en la mente. Hola chickers, ¿cómo están? Yo soy Sole y les doy la bienvenida a Pinchic el Podcast. El día de hoy hablaremos sobre sexo casual, juguetes sexuales y por qué no debemos preocuparnos si nuestras parejas siguen en Instagram a modelos que posan en poca ropa. Hoy me acompaña una de las invitadas más pedidas del podcast y ella es Romina Castro, psicóloga, sexóloga, autora del libro O oh, sí, menos cuentos, más orgasmos y una de las conductoras del podcast Disculpen los Ovarios. Antes de empezar, quiero recordarles que este podcast es hecho con mucho cariño para que sea una plataforma de información valiosa para su día a día y que les sirva de ayuda a sacar la mejor versión de ustedes mismas. Es por eso que les pido con todo mi corazón que me ayuden a compartirlo y a, por supuesto, que se suscriban desde donde lo estén escuchando. Esto me permitirá seguir produciendo más episodios. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el tema de hoy. Salud mental y sexualidad. Pero mira, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Cuéntales a todas las chicas, cuéntanos un poco sobre ti, eh, por qué decidiste enfocarte en la sexología. Eh, bueno, nada. gracias a ti por, por invitarme. Y nada, en verdad a mí me gusta el tema de la sexualidad desde que soy muy chiquita. Siempre fui muy curiosa. Eh, vengo de un colegio de monjas, entonces sentía que no se me daba la información en su totalidad a todas las preguntas que yo tenía como creo que cualquier, una niña común. Y en casa siempre tuve respuestas gracias a Dios siempre tuve las la respuestas pero igual, el, yo creo que el venir de un colegio solamente de mujeres hacía que me plantee muchas preguntas de acuerdo al comportamiento o la diferencia entre el comportamiento de mujeres y hombres y ahí empezó ahí empezó mi curiosidad, ahí empezó el, el, el empezar a cuestionarme por qué habían ciertas diferencias con las cuales yo no me sentía de acuerdo este, de ahí empezó también mi, mi, mi curiosidad respecto al sexo eh, por qué a los hombres les interesaba más el sexo que a las mujeres, cómo era realmente el sexo, entonces como que nunca lo vi desde la parte de Morbo siempre lo vi como algo que era súper natural, porque sabía que así veníamos al mundo. Yo la tenía clara desde muy chiquitita. Yo nunca tuve los, los cuentos, los mitos. Entonces no entendía por qué la gente no podía verlo como yo. Y es por eso que, que, que nada, que nace esta esta curiosidad más que de saber, de poder hablarlo. De hecho, yo yo vengo del colegio de Lopus, también de colegio de puras mujeres, y hay bastantes cosas que me hubieran gustado saber o que me hubiera gustado que me enseñen. Como que existe un tabú, ¿no? Que no te dicen ciertas cosas. Es es un poco... Bueno, para eso estamos ahora, para un poco hablar sobre ese tema. Me preguntaron, Romina, en las redes si es que realizas asesorías en pareja. Eh, Sí, sí. De hecho, no mucho. Te soy sincera. Trato de tener solamente un par, dos a tres parejas por terapia. este No es mi foco, pero sí atiendo a, a ayudar a en ciertos problemas que tengan, ya sea en problemas de pareja, ya sea problemas sexuales, pero siempre está ligado, así que sí, sí, sí atiendo. Normalmente atiendo, de, bueno, antes de la pandemia lo hacía de forma presencial en, en una clínica que se llama Obeyin, que es una clínica enfocada a todo lo que es salud femenina. Este, ahí tenía el consultorio o te, sino también tenía acá un rinconcito en mi casa, pero a raíz de la pandemia lo he estado haciendo obviamente de forma online. Ahora hablemos sí sobre el tema de hoy. ¿Cómo podemos las mujeres hoy en día cuidar nuestra salud mental y nuestra salud sexual con todo esto que tenemos encima, no? la pandemia? ¿Cómo podemos hacerlo según tu opinión? Porque hoy en día siento que es un poco complicado, en mi opinión, corrígeme si me equivoco, de uh-huh. disfrutar del sexo casual o como dicen por ahí, la calle está dura. ¿Estaríamos, uh-huh. en tu opinión, más seguras con juguetes sexuales o qué nos recomiendas? Eh, a ver, de hecho, la salud mental y la salud sexual va mucho de la mano porque nosotros no podemos vivir una sexualidad saludable no podemos vivir una sexualidad plena en cuanto a disfrute si es que no estamos bien eh, de parte emocional y en nuestra parte psicológica y mental va mucho de la mano Eh, acuérdense que el tema del placer está en la mente entonces si la mente la tengo eh, contaminada por así decirlo tenemos que primero trabajar la, par- la, la eh, el tema de salud mental para poder disfrutar de mi sexualidad así que en verdad cada persona tiene yo creo distintas herramientas para poder gestionar el estrés para poder gestionar la atención las preocupaciones que ninguna persona se salva de tener entonces eh, a ver hay distintas herramientas que se les puede dar puede ser el ejercicio puede ser meditación puede ser mindfulness puede ser alguna actividad que encuentren no como 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 no sé quizás puede ser cocinar leer un libro o sea realmente enfocarte en una actividad que tú sepas que a ti te va a funcionar de manera correcta en cuanto a tu salud mental para, poder, para por ende poder disfrutar también de tu de tu sexualidad y de hecho ahora con, con todo el tema de la, de la pandemia, se creía pues que íbamos a, ¿no? que las parejas iban a estar encerradas y que iban a tener un montón de sexo y que el baby boom y que no sé qué y en realidad lo que se ha estado viendo no solamente a nivel personal, sino a nivel de, 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 de toda la, la asociación de, de sexología es que la parte sexual disminuyó muchísimo, el líbido sexual disminuyó, el deseo sexual disminuyó este, entonces la actividad sexual no ha estado como que en su auge al contrario, se ha tenido que tratar el tema de la sexualidad desde otra parte ¿no? desde, desde otra cara que es la parte de la intimidad, de la comunicación en pareja se ha tratado de, de, de sacarle el jugo a otras partes que normalmente no, no, no se hubieran no se hubieran visto ¿no? y lo del sexo casual, de hecho a este, el sexo casual ahora ya no es tan frecuente como era antes decía este, si antes nos preocupábamos obviamente de de infecciones de transmisión sexual, ahora también hay una nueva infección que es este virus que obviamente se propaga a través ...de los besos... ...y eh, la cercanía... ...y justamente eso se trata... ...la la sexualidad... ...y y el sexo casual... ...entonces... ...ahí hay... ...es todo un... ...un un nuevo... ...una nueva perspectiva... ...que hay que tener, ¿no? Ahora, sobre el tema... ...de juguetes sexuales... ...muchas me preguntaron... ...¿cómo es que se puede introducir... ...este tipo de accesorios... ...en una relación? ¿Cómo es que podemos animar... ...a nuestras parejas a utilizarlos? Quizás exista, no sé... ...algún preconcepto... de, ...de parte de una pareja... ...que diga... ...oye, no me necesitas... ...solamente a mí... ¿Cómo es que podemos hacer eso? Hay todo un mito eh, detrás de los juguetes sexuales. Pasa que eh, se piensa que se introduce el juguete sexual porque hay un problema o porque no te estoy satisfaciendo sexualmente. ¿Qué pasa conmigo? O sea, lo toman algo, lo, lo toman personal cuando no tiene nada que ver con el rendimiento de la pareja. Puede haber una pareja que, que, que tenga tan buenas relaciones sexuales, tenga tan buena química sexual, que quieren seguir innovando y que quieren seguir en la creatividad y por eso es que introducen un juguete, no porque tengan un problema. ¿Cómo poder...? No es o sea, acá no se trata mucho de cómo convencer a la pareja, porque el tema del consentimiento, que es muy importante para una relación sexual, no solamente relación sexual casual, sino también dentro de una relación de pareja, es muy importante. Y consentimiento también se trata de que ambas personas estén de acuerdo con lo que va a suceder. Y si es que queremos ingresar un juguete, ambos deben estar de acuerdo. Y no se trata de convencer o manipular de cierta forma a la pareja para que acceda, sino respetar su posición. Ahora, de hecho, puede conversar de una forma este, bastante pacífica y, y, y se puede dar a conocer de que tenemos interés en poder disfrutar de los juegos sexuales, pero desde una perspectiva en la que queremos seguir disfrutando, en la que queremos seguir este, sacándole el jugo a la creatividad, porque la sexualidad tiene para ex, o sea, para exprimir, o sea, no, no hay un límite de cuota, porque viene por parte de la creatividad, entonces la creatividad no tiene un límite, eh, es seguir jugando, es seguir experimentando en pareja y para eso son los, los juguetes sexuales, ¿no? Introducir, por ejemplo, conversar acerca de los beneficios que tiene poder tener, eh, poder disfrutar con los juguetes que no siempre se van a utilizar, simplemente de vez en cuando como para poder salir de la rutina, que eso ayuda muchísimo a la pareja. Entonces, si conversamos con nuestra pareja dándoles los pros y todos los beneficios de, una, de, de utilizar los juguetes sin mencionar, obviamente, que hay algún problema y, y aclarando de que esto no va a reemplazar en lo absoluto a nuestra pareja porque no tiene por qué ser así, entonces no creo que habría algún problema. Me encanta. Romina, estoy segura que esta es una pregunta que te hacen siempre, pero para quienes aún no lo escuchan. ¿Cuál es tu opinión sobre la pornografía? Porque yo creo que existe el tema de que muchas personas quizás han, que que no debería ser así mi opinión, corrígeme si me equivoco que muchas personas han eh, crecido con la pornografía y tienen el concepto de que lo que ven en la pornografía es lo que debe ser una relación sexual ¿Tú consideras en tu opinión que eso ayuda, que eso perjudica la educación sexual? Lo que pasa es que depende, va a ayudar, la pornografía ayuda, o sea, a ver, es una herramienta que utilizamos también los sexólogos para poder trabajar distintas disfunciones sexuales como por ejemplo la enorgasmia dificultad para alcanzar el orgasmo este para aumentar el deseo sexual para, para poder descubrir qué es lo que te gusta ¿no? en cuanto a contenido erótico pero de hecho la pornografía nos sirve cuando ya hay eh, una educación sexual previa y cuando se sabe y se tiene el conocimiento de que lo que estamos viendo es una ciencia ficción exagerada de lo que es realmente el sexo sabemos que eh, nosotros no podemos volar sabemos de que no podemos volar entonces cuando vemos una película de ciencia ficción sabemos que lo que estamos Viendo, nos entretiene, disfrutamos de ver esa película, pero sabemos que nosotros no vamos a poder hacer eso. Pero un niño, si no le explicas esto, por ejemplo, y ve una película de terror, se va a asustar. O cuando ve una película de ciencia ficción y no sabe que no puede volar, se trepa a la ventana y salta queriendo volar. Entonces, lo mismo sucede con la pornografía. Es saber de que lo que estamos viendo no es real. Pasa que Muchos adultos vienen a consulta con disfunciones sexuales, con problemas sexuales, porque han basado su sexualidad y su placer sexual en la pornografía y en lo que vieron, y creyeron todo lo que vieron. Entonces, obviamente, el problema soy yo y el problema no es lo que yo estoy viendo. No Lo que estoy viendo no es fantasía. Entonces, este, no hay nada de malo en la pornografía. Lo que es malo, lo que está mal, es, es no saber realmente qué es la pornografía, para qué está la pornografía, este, y no creer lo que estoy viendo si lo veo como un tema de disfrute, de entretenimiento genial, si quieres de ahí sacar unas cuantas ideas, obviamente no estoy hablando del sexo mainstream, en el que solamente eh, se enfoca en el placer del hombre en el que utiliza a la mujer como objeto sexual donde hay tráfico de menores ese tipo de pornografía definitivamente no es la que yo recomiendo hay otro tipo de contenido erótico, por ejemplo las lecturas eróticas es lo que a mí me gusta recomendar, este porque tú le pones una cara, tú le pones una edad, tú le pones un espacio, un tamaño, todo lo que tú estás leyendo, tú le pones un personaje, no, no es necesariamente lo que estás viendo y no te identificas muchas veces. Entonces, este, yo recomiendo mucho el tema de la, de la, de la lectura erótica para, para poder alimentar la creatividad y el erotismo que es lo que tanto tanto se quiere pues ¿no? En, en uno mismo y también en pareja esta fue otra de las preguntas que me dejaron en redes ¿es normal que un hombre prefiera masturbarse que estar íntimamente con alguien? ¿es normal que un hombre prefiera un hombre o una persona en general? me hicieron una pregunta por un hombre digamos por cambalas en pareja en general ¿no? porque estamos enfocándonos también en, en mujeres que tengan otras preferencias sexuales pero sí, sí pongamos como que ¿es normal que tu pareja prefiera masturbarse a que estar íntimamente con alguien? No, no es normal. Este, a ver, de hecho no hablemos acá como que, no vamos a mucho hablar términos de es normal o no es normal, porque ¿quién nos dice que es normal y que no? Y dentro de la sexualidad, Exacto. esto no... Eh, dentro de la sexualidad cada quien maneja sus cosas, pues como, como uno quiere y como mientras no le hacemos daño a nadie, pues perfecto, ¿no? Pero definitivamente habría que ver por qué es que uno prefiere la masturbación antes de tener intimidad con una persona, ¿no? Son dos cosas completamente distintas. Yo no voy a sentir lo mismo mientras me masturbo no voy a sentir lo mismo que cuando estoy teniendo sexo con otra persona el, el contacto con otra piel este el, el, el ritmo con otra con, con, con otra persona o sea la, la sinergia entre ambos cuerpos etcétera son muchas cosas que, que no son lo mismo mientras yo me estoy masturbando eh, pero sí de hecho hay algún tema por ahí que se podría conversar y ver por qué es que hay esta preferencia no a veces puede ser un tema de que eh, y pasa más que nada pasa con mujeres que eh, Eh, alcanzan más el orgasmo masturbándose que en pareja porque la pareja muchas veces no sabe no conoce mucho cuál es el mapa de la chica, ella no habla porque le da vergüenza de pedir entonces obviamente mientras cuando ella lo hace lo hace mejor porque no hay una buena comunicación en pareja, pero eso simplemente se puede arreglar conversando y, y siendo tú la guía para tu pareja y decirle y mostrarle y guiarlo cómo es que realmente te tiene que estimular para que tú también puedas disfrutar Pero también hay otros eh, temas, por ejemplo, autoestima, quizás puede ser un tema de que no... Hay algo ahí en mi autoestima que no hace que yo me entregue al 100% en una relación sexual. Cuando yo lo hago conmigo misma, estoy cómoda porque nadie me está mirando, porque no estoy teniendo ese contacto con otra persona que me puede juzgar, que me puede criticar. Eh, Entonces hay muchas ideas en torno a este tema en el que no hay una sola respuesta. Habría que ver cuál es el motivo por el cual uno prefiere tener sexo con uno mismo antes que con otra persona. Entiendo. Ahora, hablemos sobre lo físico y lo intelectual, porque muchas mujeres nos sentimos atraídas sexualmente por este último, ¿no? Por la inteligencia. Eso, en verdad, atrae. Un montón. Ah. Eso es algo que se puede dar, ¿correcto? Porque también me hicieron la pregunta de si es normal, pero ya estamos hablando de que hay que quitarnos eso de la cabeza, ¿no? Ajá. Eso es algo eso es algo que se, que sí, porque siento que hay existe este sentimiento de culpa entre las mujeres por preferir lo uno o lo otro. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? A mí me parece que la inteligencia... O sea, no hay nada más atractivo en una persona que la inteligencia. De hecho... El físico es lo primero que entra por los ojos, ¿no es cierto? La la, la química sexual, toda la parte física, pero también hay personas en, en que encuentran muy atractivo el, el nivel intelectual de otra persona y eso les excita y eso está perfectamente bien o sea son, son son gustos no todas las personas les va a gustar el mismo tipo de persona o no van a como que regirse bajo el mismo patrón entonces a lo que tú le encuentres atractivo a otra persona me va a parecer excelente y justamente la otra vez leí este como que un, 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 un meme o un chiste en el que uno le dice a la otra que prefiere tener tetas o poto Y la otra persona dice, prefiero tener cerebro porque ese nunca se va a caer. Entonces, si te das cuenta, en realidad, el mejor atractivo es el cerebro. El mejor atractivo es la inteligencia porque es lo único en el cual nunca va a disminuir como en tamaños, ¿no? Si hablamos de, de, de físico. El físico, no nos, no nos podemos este, darle tanto valor al físico porque es algo que se va a ir desgastando. Mientras con la inteligencia pasa completamente lo contrario. Va a ser algo de lo cual nos vamos Vamos a seguir enamorando cada vez más, porque cada vez más, querramos o no, vamos a seguir aprendiendo cosas nuevas, adaptando nuevas posturas, nuevas ideologías y esto va a alimentar nuestro, nuestro nivel intelectual, así que es mucho más factible que yo me enamore de alguien por su intelecto que por su físico otra pregunta que dejaron en las redes Romina y que creo que es algo que muchas también quizás nos cuestionamos en algún momento es si es que está bien que a tu pareja le guste seguir en en sus redes a otras personas que siempre posen desnudas o con poca ropa en lo personal yo creo que sí a mí me gusta también seguir a hombres guapos y fortachones pero ¿qué opinas opinas tú? ¿debemos ser más comprensivas? quizás aquí hay algo de celos o quizás volviendo al tema de, de la pornografía que quizás quieren ver algo más, cuál es tu opinión o tu posición respecto a este tema. O sea, sí, con respecto, o sea, como dices, sí, es una opinión completamente personal, no tiene nada de malo. Como tú dices, nosotros también miramos este este es, es son cuerpos que obviamente jalan pues la, la, la atención como como estábamos hablando acá, a quien le gustan distintas cosas y no porque nuestra pareja esté enamorado de, de nosotras no quiere decir que no va a poder observar y la belleza de, de otras cosas y de otros cuerpos entonces el que siga a otras cuentas no tiene nada que ver no 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 es algo personal este simplemente pues es, es, son 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 gustos no yo creo que esto es parte mucho también de la de la fantasía de cada a quien, y quiera o no lo va a ver. O sea pueden querer prohibirles eh, tener, seguir cintas chicas o ver a chicas desnudas o ver a chicas en bikini y discúlpeme, pero yo no conozco ningún caso en el que te hayan dicho, sí mi amor, lo voy a hacer y realmente no lo ha hecho, entonces qué mejor que darle la, 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 la carta abierta, o sea, porque nosotras también lo hacemos y como, como veníamos hablando, es un tema de, de, de preferencias, ¿no? Y no quiere decir que te estoy siendo infiel porque simplemente veo pues un cuerpo que dices pucha, mañana qué buen cuerpo, Me me parece que tiene buen cuerpo, sea como sea ese cuerpo, o sea, no una cosa no tiene nada que ver con la otra, Ahí va más un tema de inseguridad de la persona que lo está prohibiendo, más allá, o sea más allá de, de, del problema que podría tener mi pareja por querer ver esos cuerpos no sé si me dejo entender sí, claro no, exactamente aparte está el tema de que si nosotras no queremos que nos prohíban cosas lo cual no debe pasar en una relación creo yo o sea no, no se trata de oye, no veas esto o, o, o como que sentencias los comportamientos de tu pareja yo creo que hay que darnos completa libertad y como tú dices hay que tener un poco de seguridad el hecho de que tu pareja esté viendo a un cuerpo desnudo en de internet no quiere decir que te está sacando la vuelta yo Exacto. creo que le estás dando un poco de libertad todos queremos ser libres y además piensa que una también quiere ver entonces las cosas están ahí para verse además que tú sabes que de hecho en vez de estar criticando yo creo que no ¿por qué nosotros no adoptar la misma postura? lo que pasa es que a veces también se dice ¿por qué los hombres tienen más deseo sexual que las mujeres? Si no es que, o sea, sí, puede ser pero también es porque ellos se alimentan mucho más visualmente de esto tienen un montón de contenido erótico por todos lados o sea, hablan con los amigos de sexo como, como risas de, de manera seria tienen estas imágenes de las mujeres tienen mucho más acceso porque quieren a, a, o sea, son más los hombres que quedan pornografía que, que, que las mujeres pero ellos están constantemente estimulados, entonces obviamente van a tener siempre este deseo sexual si las mujeres hiciéramos lo mismo y nos preocupáramos por alimentar también nuestra parte erótica viendo algo que nos gusta también lo podemos ver a nuestro favor, entonces en vez de estar juzgando a que el otro lo hace, adoptar nosotras esa, esa, esa postura, porque también nos va a hacer obviamente mucho, mucho beneficio en cuanto, a, no, en cuanto a, nuestro, a nuestro erotismo Exacto, exactamente yo también pensaba, pienso lo mismo yo, a mí sí me gusta consumir ese tipo de contenido, sí me gusta estar viendo. No soy de que hay no, porque siento que también estaría un poco restringiendo a algo que yo misma hago. Y como tú dices, a mí también me causa interés saber un poco más sobre el tema. Yo creo que ahí está un poco de hasta dónde podemos llegar como mujeres, no mm-hmm. y quitarnos el tabú de que la sexualidad es mala, de que mostrar tu cuerpo es malo, de que sentirte eh, segura de, de tu sexualidad y de tu cuerpo, no que es algo que no está permitido. No, yo creo que hay que quitarnos un poco esos tabú. Tabús, eh, esos tabúes que tenemos. Eh, Romina, antes de terminar, ¿qué consejos finales podrías darles a todas las chicas que estén escuchando este episodio? En eh, a romper con, con el primer estereotipo que yo creo que nos limita muchísimo, que es que, eh, en la sociedad no está bien visto que una mujer se pueda mostrar como una mujer deseante. Y más que nada es romper con eso, ¿no? Y eso que implica, implica quitarnos ese tabú y esas cadenas que nos impiden disfrutar y eso implica hablar, pedir lo que nos gusta, no tener vergüenza alguna porque simplemente lo que estamos haciendo es cuidar de nuestra salud sexual, nos estamos permitiendo sentir placer, nos estamos permitiendo sentir eh, disfrute, simplemente con el hecho de saber todos los beneficios que trae la sexualidad tecnológica todos los beneficios que trae el sexo que trae los orgasmos que trae el darnos ese cariño el ver que realmente todos los beneficios que tienen lo vamos a ver como un tema de salud sexual más allá desde un tema de que esto está mal esto está sucio esto es cochino me tengo que sentir culpable no lo que están haciendo es alimentando su salud sexual así que romper con ese tabú y nada y como, como había dicho o sea quitarse las cadenas para poder disfrutar muchísimo de su sexualidad cada vez más y sin importar que las vayan a juzgar o etcétera, porque mientras sigamos alimentando, vamos a seguir alimentando el tabú. Me encanta eso de romper las cadenas, me fascina. Sí. Romina, cuéntales a todas las chicas dónde pueden encontrarte. Eh, me pueden encontrar, bueno, soy en Instagram como Romina Castro Sexología. Eh, también pueden encontrar mi libro, que se llama O oh, sí, menos cuentos más orgasmos, que está en todas las librerías, sobre todo en Crisol y en Ibero. Eh, también me pueden encontrar, eh, que también tengo el podcast que se llama Disculpen los ovarios, que lo hago con Alessandra Otasio que es eh, Mujer al Borde, que está así como en redes sociales, así que en cualquiera de de esas tres plataformas me pueden encontrar. Lo máximo, millones de gracias Romina por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación, soledad.